0: こんにちは上の酒の圭一です始まりまりした酒ハックスこの番組はお酒や食を楽しんでいるさまざまなゲストにその魅力や楽しみ方を教えてもらうことでリスナーの皆さんにお酒をもっと楽しんでもらおうという番組です第2回の今回のゲストはクッカーズの近藤さんです近藤さんは東京でフードプランナーという肩書きで食に関するいろんな仕事をされてるんですけども、えー、前回のゲストの岡さんが東京で近藤さんと一緒にペアリングイベントを開催されていてそこに参加させていた縁で今回ゲストに来ていただきました何度か近藤さんのイベントには参加させていただいてるんですけども前回のイベントはカレーと日本酒のペアリングというとても面白いイベントだったんですが今回もエスニック料理の講師もされている近藤さんならではの新しいお酒の楽しみ方そして近藤さんが大切にされているコミュニティを通じた食の楽しさそしてそういったコミュニティの食の楽しさを皆さんがどういうふうに体験できるかといった具体的な方法などもお話ししてもらいましたのでお楽しみください。なお番組内で紹介した商品やお店の情報などは全てエピソードノートの方でまとめて紹介させていただいてますのでノートなど取、えー、らずに、えー、安心してお聞きくださいそれでは早速インタビューをお聞きくださいどうぞあなたの嫌いな食べ物は何でしょうか
1: はいえー、僕ですね、嫌いな食べ物、実は全然なくてですね、あの何でも食べるというのが<笑>あの、まあ、当初だと、自分で思ってるんですけどあの、結構ですね、食べたことないものを口に入れるのが好きで、最近だとあれですね、あの昆虫食とか。ういうね、すごい、はい
0: 、それも平気なぐらい,い、は
1: い、やってみよういなと思って食べに行ったらやっぱりなかなか美味しかったんで
0: 、えーはい、いろいろと食べているというそんな感じですね。すごいですまず、えー、と近藤さんの今までの経歴を簡単に、えー、とご紹介させていただきますと、えー、新潟生まれ東京育ちの近藤さんは、えー、大学卒業後飲食店に就職してキッチンで働いた後に IT 企業に転職。そこでウェブプランナーとして活動されてから、食を通じてコミュニティを豊かにすることを実現するために、クッカーズを創業されて、食にまつわる様々な活動をされています。えー、今日はそんな近藤さんに、コミュニティを通じた食の楽しさとはどんなものなのか。また、いろんな食の活動をされてきた近藤さんならではのお酒の楽しみ方とかを教えてもらえればなと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。ということで,で、すね、えー、と近藤さんの口のからですねもう一度今、えー、とどういうことを、えー、と目指して、えー、とどういった活動をしているのかというところをえとご説明いただいてもいいでしょうか
1: 。はい、分かりました。はじ、はい、めまして、近藤と申します、えー。フードプランナーという肩書きで、クッカーズという会社をやっております。えー、主にですね食ですね、食べることとコミュニティを軸にした。えー仕事ということで、えー、いろいろとやらせていただいてます。例えばね、あのー、家庭料理のレベルを上げていただけるように、料理教室の先生をやってみたりとかですね、会社の懇親会ですね、が、えー、少し豊かになるように、そこで、えー、ケータリングとして料理を持ち込ませていただいたりとかですね、はたまた、えー、社員食堂ですね、社員食堂の立ち上げをやってみたりとか。あと、料理の、ね、雑誌なんかの撮影なんかにも携わったりとか、えー、とにかくですねあの食べ物が絡むことであれば何でもやると、あのお厨房で、ね、あの料理作るあのシェフ以外で、えー、食が必要なところであればどこにでも顔を出すみたいな形で、えー、ずっと活動しているというようなことをやっています
0: 、はいでえー、とここからちょっとそういった仕事をされるきっかけになったです、ね、なんかそういう食だったりコミュニティとかっていう、そこの楽しさにハマったきっかけを教えてもらいたいんですけども。はい
1: 僕ですね、昔、あの先ほどご説明いただいたように、あの普通に IT 企業のですねあのウェブの制作会社だったんですが、そちらで会社員をだいぶやってまして、その時にですねあの趣味でですね結構料理作ってたんですね。ねえー、人のホームパーティーとかに顔を出して料理を作るっていうのを完全に趣味でフリーでやってたんですけど、うん、そのなんか活動がですねだんだんあの仲間と一緒にやっててその仲間がですねあの少しずつ忙しくなったりしてだんだん作る機会とか、うん、ホームパーティーにお邪魔する機会とかできなくなってきてちょっとね料理を作れる機会が減ってきて寂しいなと思ってた時にあの会社内でですねあの料理を作る機会を設けられないもんかと社長に直談判しましてですね<おー S 2> <笑>、はい。で、えーと、当時クリエイティブの会社だったんで、クリエイターがいい飯食わないといい作品なんか作れないだろうみたいな適当なことを言ってですね、はいい車で、ね、社長があの予算つけてくれて、えー、<ー>それから,れらい、はい、月に1回ご飯を作る会というのを催させてもらうようになったんですね。<ー>ではい、そそのの時にやっぱりそのご飯を作って、えー、それで盛り上がるっていうシーンがですねものすごく気持ちよくてそこで生まれるコミュニティとかそこで生まれる活性化したあの話題とかがですねすごく温かくてで非常にこの人生を豊かにする意味ですごく大事なものだなと思ったんですねで僕そこの会社に入る前までは普通懇親会っていうと大体近くの,あのまあ飲み屋さんとかの予約取ってみんなでこう行ってそこで飲んででなんかこう終電間際でみんなで帰るみたいな<笑>感じであったんですけどそこはもうなんか完全に会社内で全部完結するみたいな感じでそれまではピザの出前とか取ってたんですけど<あー><笑>、はい、それをやめてもらって僕の料理でっていうのに差し替えた時にまたなんかそこで面白いことが起こるっていうのが見えてこれはなかなかいいものだなと思ってこうした食べ物が変わるだけでコミュニケーションの質が上がるっていうのがあの世の中にもっと広まっていったら結構幸せな人たちっていっぱい増えるんじゃないかなみたいなことを感じてですね、うん、それをまあ企業のミッションとしてまあ独立したみたいなそんな感じなんですけど
0: なるほど素晴らしい。で、えー、っとそういうことで、えー、っとクッカーズを立ち上げられて今までいろんな活動されてきたと思うんですけどもそういった中で、はい、特になんか印象に残ってるそういこうし幸せなものをさらにこう感じた瞬間とか印象に残っているエピソードとかあれば教えてほしいんですけども
1: そうですねえっ、ー、とまあいろんなところでですねいろんなことをやってるのでえっ、ー、と結構そのエピソードは多岐にわたってはいるんですけど、うん、例えば、えーとあれですね、今メインでちょうど料理教室をずっとやってるんですけど、はいあのー、料理教室の,そのミッション自体が家庭料理でも外で食べれる、えー、プロの料理と同じレベルのものを作れるようにし,て、うん、しようと、はい、いうことを今ミッションで、まあ、実際僕はあのカレーを教えたりとかあのエスニック料理を中心に教えてるんですけど。あのやはりそこでですねあの料理のロジックですね理論を学んであの身につけていってくださった生徒さんがあの家庭内で作る料理のクオリティがすごく上がってでえっ、ー、と例えば自分でホームパーティーまあ、ちょっと今の時期できないんですけど、えー、と例えばこう奥さんとかに、ね、作ってあげる料理のクオリティがすごく上がってそれを楽しそうにしてる写真とかねよく送ってきてくださったりするんですけどそういうのを見るとやはりこう。おいしい料理が作れるようになったりとかおいしい料理があることでコミュニケーション改善しているのをやはり目の当たりにできるので非常にそれはねやはり楽しいそしてや,るなやりがいのあるあの仕事だなとは
0: 逆にですねなんかこうまあ初心者の方がそういった失敗を避けるためっていうこともあるんですけどもうん、うん、そうやって、えー、と食、まあ、こういう自分で料理をするとかっていうところでもいいんですけどあの、まあ、近藤さん自身がいろいろチャレンジされる中で失敗して、うんなんか印象に残っているエピソードとか、そこから学んだこととか、あれば教えてほしいんですけど
1: 、はいあの、失敗エピソードはですね、あれですね、やはりあの手間をかけることが楽しくなってくると、だんだん手間をかけすぎて、あの<笑>失敗するっていうのはあるはありますね。はい、あと、<う>やはり知識が正しくないと、いくら手間をかけても失敗することは結構
0: あります。あなるほど無駄<あ><笑>
1: はい、無駄なことをしちゃうことってあるんですね。はい、で例えば、よくあのシェフが何時間煮込んだ何々みたいな料理っていっぱいあるのですああいうのをあの知識がない時に自分も真似てですね、例えば豚の角煮を2時間作ったレシピと3時間作ったレシピがあるんだからじゃあ自分で5時間作ってみたら5時間かけて煮たらどうだろうみたいなことを勝手に思ってですね、5時間煮たりしちゃうことあるんですね。はい、そしたらあの、結果どうなったかっていうと、肉は当然ボロボロになったんですね。<笑>確煮じゃなくなっちゃったんですね。で、まあ味自体は別に、あの、醤油とね、みりんとお酒で味付けしてるんで、あの、まあ普通に美味しかったんですけど、でも、はい、あの、確煮かって言われると全然確煮じゃなくなって、なんか5倍手間をかけたのに全然美味しくならなかったみたいなことは。<笑>やっぱりありあますねなのでなんかその何かに対してちょっと丁寧にしようちょっと手間をかけてあげようみたいなそういう思いってすごく大事でそれが楽しくなることにつながるんですけどそれがが失敗すすするとすごいがっかりしたんですね自分としてはめちゃめちゃうまくいけるつもりだと思っていろいろ考えてやったのに失敗しちゃうとがっかりしちゃうのでやっぱりあの今インターネットは発達してるのですごくよく調べて。うんって見てでかつその調べたことの裏には実際どういう理論があるのかとかどういうロジックがあるのかどういうことでえそういうことをやってるのかみたいなことをちゃんと紐解いてからっていうのが大事かなと思ってます
0: 。なるほど、まあ、手間をかけすぎたらあれていうも結構ある。あの面白いですね。
1: はい、適当にあのなんか時間を伸ばしたら、あの手間がよりかかったから、より美味しくなるんじゃないかと思ったら、そういうわけでもないって
0: いう。まあ近藤さんでもそうやって失敗することがあるっていうのは、まああの足<笑>材料ではあるんですけどね。<笑>はい、はい。次にですね、えー。コミュニティを通じた食の楽しさを。えー、実際にこう初心者の人がですね。えー、楽しむのに一番大切なポイントだとか、えー、初心者の方がこういうふうにスタートしたらいいよとかっていうような、えー、アドバイスとか具体的な方法とかを教えてほしいんですけども
1: あの結構料理をあの教えたりとかあと料理の準備とかしてることがすごく僕の、まあ、仕事の,みあのメインになるので、はい、あ,のあるんですけどやはりその手を加える少し丁寧に仕事をするっていうことが実はすごく大事だというのは感じてまして例えば、あのー、ちょっといいことがあった日、うん、あの例えばあの僕パートナーがいるんですけどパートナーがあの少しいいことがあった日今日ちょっといいご飯食べたいなみたいな。あの話をした時とかに朝ちょっと早く築地まで行ってお刺身いいやつ買ったりとかして帰ってくるんですね
0: 。おすごい
1: <笑>でまあ,あの7時ぐらいに起きてあの8時ぐらいに築地に着いてちょっとあのマグロの柵1本とかあの買ってきてそれをちょっと切って出すだけなんですけどあのそれだけでものすごく。あの家での家庭料理というか家の中で食べるご飯のクオリティがぐっと上がってそこに笑顔だったりコミュニケーションが生まれたりすることっていうのは結構あるんですね。で、うん、やはりこう今の時代ってすごくその時短とか手際よくとか効率よくっていうことがすごくあの重要視されている世の中であの本来だったらそんな1時間わざわざ刺身買いに行くなんてバカバカしいんですけど実はそういうふうに、えー、と大事な人とか大切なコミュニケーションのためにそこに労力をちゃんと払ってあげるっていうことが実はすごく楽しいであのそれは受けてるのとしてもものすごく嬉しくて楽しいことなんですけど実はやってる側こうそれをやってどうなんだろうっていうふうに見てもらう側もですねすごく楽しいことで僕もそのおいしい刺身をですね買ってきて一緒に食べるこの瞬間がすごく幸せっていうのを感じてまして、はい、あのもしねあの皆さんの中でこの食のコミュニティの質を上げたいぞみたいなことを少しあの意識される場合は少しし丁寧にいいいいろろやっっててみるっていうのをすごくお勧めしたいなと思ってます
0: なるほど。で、えっと、これまた、えっと、やっぱり初心者の人にもどんどんちょっと手間をかけて料理をしたらすごくこう周りの人も笑顔になって楽しくなるよっていうことだと思うんですけど、はい、そういったことであの先ほどもいろんなところに情報があふれているので、まあ、あの事前にちょっと下調べとかをしてやることがえっといいっていうことだとだ思うんですけどなんかそういう学ぶためのきっかけのこうなんかおすすめの本とか雑誌とかまあ漫画とか、うん、まあなんかサイトとかでもいいんですけどなんかそういったものって何かありますか、は
1: い、そうですねえっ、ー、と本とかは、えー、ともう僕は料理本マニアだと自分で思うぐらいこう<笑>家中に本が残<笑>ってるので、はい、あのどれがいいかっていうのをあの探すとですねあの一冊「これ」っていう本というよりも料理本の,、うん、あのいい本の選び方っていうのをちょっとお話しできるかなっていうん、らしい、えーはいあのい,いい料理本って実はよく言うんですね例えば、えー、お肉を焼き色をつけますっていう表記が書いてあった時にだいたい写真で焼いてる写真と、えー、焼き色をつけますいいうのがテキストで書ててああってでじゃあ焼き上がったら次にこのソース作りますみたいなこと書いてあると思うんですけどその焼き色をつけますっていう時に、えー、どのぐらいの感じの焼き色になるのかとか匂いがどう上がってきた時にその焼き色がついたっていうことなのかとか音がどう変わった時がその焼き色がついたっていうことなのかみたいな細かい表現が入ってる本がいい料理本なんですね。なるほど、はいでプロの料理人って実は例えば焼き色つけますって言われた時にそれがどれぐらい置いておいたら焼き色がついたという状態かを正しく判断しているんですけど、うんはい、普通のご家庭で初めて料理をちょっと頑張ってみようかなって思った場合ってその焼き色がどれぐらいが正しい焼き色なのかっていうのがわからないので最近は YouTube なんかねあの動画でこのぐらいですよって見せてくれるやつもあるんですけど。あのやはり本から得られる情報の中でもあのいい本はやはりそのテキストでしっかり、えー、このぐらいの香りが上がってきたら香ばしい香りが変わってきたらとかですね音がパチパチっていう音からシュワシュワっていう音に変わってきたらとかですねそういうことまで細かく書いてくださってるっていう料理本はすごくいい本なので是非ねあの読んで。あのいろんな料理にそういうふうにちゃんと丁寧にやられている本もあるので、ぜひこう、例えばこの料理作りたいぞと思ったときに、うん、まあ本屋さん行くとね、たい5冊、10冊、同じような本が並んでるわけですけど、よく見ていただいて、はい、その間の中間のところの表現がどれぐらい丁寧かっていうので選んでいただくと、いい料理本に出会えると思います
0: 。なるほどそうです、ね、料理本多いですすねね料理多いから、ねはい、<笑>あとその逆にこう家で料理するっていうところもそうなんですけど実際にこう、まあ、外食まあ今ちょっとコロナの状況もあるんですけども、はい、まあ実際にこうレストランだったりだとかイベントだったりだとか自分がこう参加してこうコミュニティと食の楽しさを感じられるような,なんかものって、まあ、近藤さんのところのイベントとかもあると思うんですけど、はい、やっぱりなんかもしあれば。
1: そうですね、えー、とレストランに関してはやはり皆さん、いろいろ工夫されていてですね、えっと、最近は結構いろんなイベントやられてるある小さなイベントねあのやられてたり、うん、コラボでやられてりたりとかしてるところも多いのでそういう情報はねぜひ、ね、キャッチアップしていただいていろいろと行ってみるっていうのがいいかなとは思うんですが、うん、最近行ったレストランで1、えー、見面白いところっていうのでご紹介できるかなというのが、えー、あれですね、えくさく橋にあるアントシカだていう。レストランが、はいはい、あるんですけどそこが、えー、去年の僕誕生日に自分で行ってきたんですけどお<ー>、はい、そこをあれなんですね先ほどちょっとあの食べ物の苦手なものの話でも出てきたんですけど昆虫専門のレストラン、はい、っていうコンセプトでやっていて高尾山とかああいうところで捕まえてきた昆虫を料理として出してくれるんです。<笑>えー、<笑>はいで中にいる人は、やはりその昆虫の研究やられてるまあ大学院の方だったり、そういう研究者の方っていうのと、あとは、あれですね、あの有名なレストランで収容されたシェフの方がコラボして、それでいろいろと料理としてあのお皿を作ってるっていうものなんですけど、一皿一皿にとってきた昆虫のエピソードがあったりとか、例えば、あのまあ苦手な方は多分、そっと押しちゃうと思うんですけど、その、えー蜂の子が入ってる巣の状態を<笑>あの虫かごから見せてもらえたりとか、
0: はい、<笑>すごいですね<笑>
1: 、はい、でもそれって食の体験としては今までなかった形で博物館に行くのと食が融合したような体験を僕はそこですることができて。今やはりその食ってただ単純に行って食べて美味しいねっていうのは、うん、あの全然それはそれで素晴らしいことなんですけどそこに何か加わっているっていう体験ができたので、はい、すごくねあの新鮮で面白かったですし味もあのそれあのちゃんと美味しかったな、ね<笑>はい、ので下手物だなと思ってあの一緒にちょっと食べに行ったんですけど。あのはいパートナーも全然あの見た目はこう虫でムシムシしてて怖いかなと思ったけど食べたら全然美味しかったみたいなことを言ってたんで、はい、かなりそれはあの体験としては面白いのでおすすめかなと思いました。なるほど、はい
0: これからちょっとですね、えっ、ー、と、このポッドキャストのメインでもある、ちょっとお酒の楽しみ方っていうところにつなげてお話をさせていただければと思うんですけども、はい、えっと、これ、えっ、ー、と、前回のゲストの岡さんからも一応質問でもらってたんですけど、はい、普段どんなお酒飲んでんのっていう岡さんからの質問があって、<笑>まさに、はい、近藤さんの、まあ、普段どんなお酒飲んでるかっていうのとか、まあ、お好きなお酒ってどんなものなんでしょうか
1: そうですね、えー、と僕は結構、まあ、ビールは普段あの飲むんですけど、えー、と日本酒も結構よく飲んでいて、はいえー、日本酒に関してはですねうちの,あの、まあ、スタジオが自由が丘なんですけど自由が丘の隣の古物っていう場所の,、うん、あの駅近くにですねあのすごく酒屋さんでこだわり持ってらっしゃる酒屋さんがあってですね、はい、そこが、えー「七田って七の貨」って書く七田さんのお酒を全部揃えてるっていうすごいおー。お店で、僕はなんかそこに行って、今日のおすすめの七段を一本、あの酒豪瓶を一本もらってくるみたいなことをよくやってます。
0: <笑>ちなみに、何ていう酒屋さんですか、お名前。えっと
1: 、朝日屋、朝日屋酒店さんですね。
0: 朝日屋酒店さん。はいはい
1: 、はい、朝日屋酒店さんは、本当に、あの。一、普通のね、にあの、酒屋さんだと、一ブランド一本とか、まあ、多くて二本とかなんですけど。はいザーって並んでるんででるすよね<笑>
0: <笑>いいですね。
1: で,、はい、でいろいろ試させてもらったりとかしながら買ってくるんですけど、はいはい、で七田は何がいいかっていうと、まあ、そのまま飲んでもすっきりして美味しかったりとかはするんですけど、うん、あの僕料理が結構やはり自分で作るものもエスニックのものが多いので辛いものだったりスパイシーなものだったり、うん、あの結構香りの強いものだったりいろんなものを作るのでそういうところの料、ね、に合わすきに僕炭酸割りにして飲むのがすごく
0: 好きで。日本酒
1: を炭酸割りにしてでその時が例えばメキシカンだったら上にちょっとライム絞ったりとかして日本酒ソーダみたいな感じで飲んだり、はい、で,で少しあのアルコールが回ってきて気持ちよくなってきたら普通に冷酒で飲んだりとか煮したりとかっていうふうにして日本酒一つとってもいろいろ楽しめるんで結構そういう使い方でやってますね。はい
0: なだからまさに今のところで家で楽しむ時にまさにまさにこうエス,エスニックとかスパイシーなものにちょっとソーダで合わせてこう和らげるっていう感じなんですかねスパイシーと
1: かを。ビールよりも味が甘い系なので、はい、辛いものに合わせた時に、はい、あ
0: 痛くないんで
1: 合わせやすいんですね
0: 。なるほどこ、はいはい、これまさにそのもう料理のところのとろそこも含めて、なんかペアリングのロジックとか考え方とか、うん、なんか教えありますかこうし、ぜひ教えてもらいたいんですけど、え
1: っと。そうですね、ペアリングの考え方は基本的に料理と食べ物の、あの香りの方向性が近い。っていうのが、うん、うの大事で。はい。ええー、まあ、よくね、あのワインなんかは重い、あの肉に重い赤だとかっていう話もあると思うんですけど。はい。っていうのもやはり基本的には香りとかの方向性が。えー、お肉って結構重たい重たいというか方向な、うん、あの香りの強いかするのであれに合わせたああの香りがワインと近いよっていうことをよくあかんやわすみたいな感じだと思うんですけど、うん、あの同じように他の料理あの僕なんかも中華作ればあのタイ料理も作ればメキシコ料理も作ればいろいろ作るんですけどその、はいえー、食料理と結構近い方向性の香りのものを合わすみたいなことは意識してます。うん例えば、えー、甘い香りのあるような食材を使ったりとか例えばココナッツミルクみたいなあのものなんかよく使うんですけどそうんはいうに合わすときにはあのー、ココナッツミルクがまろっとしてて甘いからじゃあすっきりした方がいいのかなって一瞬思うかもしれないですけど意外と、はい、あの同じような少し香りの方向のある甘いような香りのものを合わせた方が実は相性が良かったりしますね。はい
0: 、なるほどで日本酒以外でまあ日本酒結構多いんですかね合わせるのはそれで言うと合わせやすいって感じですか
1: 日本酒は比較的香りはあるんですけど、うん、あの手があんまりつないお酒なんですねこれテキーラとかになるとテキーラし香りがめちゃあるんじゃないですか、はい、でワインも結構酸味がすごく強く出るので、はい、酸と相性の悪いものだと合わないんですけど、うん、日本酒って結構その辺が柔軟に合わせられる、うんはい、で飲み方もさっき言ったみたいにただあの軽くしたいぞみたいなことは場合なんか割ったりしてもすごく,く、はい、はいはい、はいはい、そういう意味ではいいいろいろとと楽しめるかなと思ってます
0: 、はい、やっぱり合わせやすさっていうところも含めて日本酒が飲まれること多いって感じですかね他ワインとかな,なんでしょう、まあ、今は流行りのウイスキーのとかハイボールとか、はい、そういうのも飲まれたりはされるんですか
1: 僕は結構そのお酒は何でも好きで何でも飲んでその時の料理を食べ,食べ自分でこの今日この料理食べたいなと思って作る料理に絶対合わせたい飲み物なんだろうっていう視点から、はい、ワインにしたりとか日本酒にしたりとかっていうのはいろいろ選ぶんですけど例えば今日合わせる料理はまあワインだろうなって思うものも例えばじゃあ日本酒でやってみたらどうだろうみたいなことを考えて合わせるっていうのも面白くて。はいはいその場合は、えっ、ー、と、その日本酒自体が持っている香りと料理とワインの距離感に近いものを探してくるみたいな。感じで選んでいく。んそんな感じですね
0: 。なるほど。意外にこれあったっていうものとか
1: 。はい,はいはいはい。あり
0: ます。なんか意外に、まあ。さっきのでちょっとココナッツミルクとかにさっぱりじゃなくて甘めの多分まあ熟成をしているようなやつとかなのかもしれないですけど、うん、とかの方が結構合うとかっていうのとかも含めて何か印象に残ってるペアリングのコンビネーションで面白かったのってあります特にエスニック、まあ、こ僕とうとう参加させていただいたカレーと日本酒っていうところも意外ですごく面白かったんですけどはい、はい
1: 、そうですねえっ、ー、とそれで言うと今僕めっちゃハまってる組み合わせが1個あってはい。はい、あのさっき日本酒ソーダなんですけど日本酒ソーダとタコスがめちゃめちゃ合うんですね。
0: <笑>あーいいですね<笑>
1: あのタコスって実はあの中身の具材をちゃんと丁寧に作ると結構時間かかる手間のかかる料理なんですけど、うんはい、皮もあのトウモロコシの粉を練って、はい、自家製で焼いた皮トルティーヤを作って、はいえー、自分であの煮込んだトロトロになったあの肩ロースとかを中に挟んで、うん、サルサソース全部、ねうん、自家製のものを作ってかでそうやってかじるみたいなのがすごく最近はまっててよくやってるんですけど。はい、その時に合わせお酒最初はビールだと思ってビールずっと飲んでたんですけど、はい、ビールだとちょっと,、えー、と苦みが強いビール例えばラガービールでも強いやつとかだとちょっと相性悪いことがあってやはりあのメキシコの食べ物ってあの向こうのコロナビールみたいにそうです、ね、苦みが薄くて、はいうん、カラッとしてる飲み物の方が相性いいんですねそれよりもさらに日本酒のソーダ割りの方がよりカラッとしててお<ー>味の抜けが軽いんですね。はいで少しほのかに甘みがあってかつ上にちょっとっ、えー、と柑橘系のものを絞ってあげると、うん、それがあのタコスとの相性も非常に相性が良くて、はいえー、非常にマッチしてて今はま
0: ,はまってますね。わいいですね僕もちょっと<笑>ぜひやってみたいと思います。逆ににまさいいろろチャレンジする中でうわ、失敗した、このペアリングは美味しくないみたいなのって、なんかあります、覚えてる
1: る限りだと、何かな、えーと、美味しくなかった、失敗したやつですね。うん、そうですね、えーとうん、酸味が欲しい時って、結構実は飲み物にあって、洋食、うんはい、系のものを合わす時って、パンが欲しい時があるんですね。
0: 洋、は、食、い、系。洋
1: 食<の>、はい、系の方、要、え、は、ー、少しあのトマトソースだったりとか。はい、えーとあれですね、クリームソースだったりとか、えー、としっかり肉のジュッといって肉でできてきたスーーの汁を煮詰めて作る濃厚なソースとかそういうものを、はい、料理として合わせる時に、うん、あのいわゆるすっきりしたきれいな日本酒みたいなのを合わせると全然相性は合わないですね。
0: なるほど昔からの淡、まあはい、麗辛口みたいな
1: 。あと最近のいわゆる綺麗なって言われるような相性が良くなくてれな、はい、これは、えー、とホームパーティーやるとどうしても皆さんいろいろお酒いろいろ持ってきてくださるんですけど、はい、ワイン持ってきたりとか日本酒持ってきたりとかっていうのがいろいろある中でマ、はいまあ、リアージュっていうのを意識してるわけじゃないで皆さん持ってきていただくんでなるほど日ほも別にそれを意識して料理を用意してるわけじゃないんですけど。はいはい養殖中心のもので組み立てていったときは、それに合うようなあの、例えば酸をちゃんと感じられるような日本酒になっているとか、うん、何か少しワインのエッセンス持ってる日本酒になっているとかっていうものをチューニングしないと、明らかに料理に負けちゃったりしてですね
0: 、なるほどすごい
1: もったいないっていうのはあ,のか<笑>ありました、ね、すごいいい日本酒持ってきていただいて。そうですね、銀条
0: 系とか値段もも高いですもんねは
1: い、で、結局なんかつまみもなんかその時はちょうどなんかあのクリスマス近かったんで、はい、どちらかというと。ローストチキン焼いてみたりとか、シチューに煮てみたりとかっていう、はい、なんかちょっと洋食っぽい回だったんですけど、<ー>やっぱり日本酒好きな方が日本酒持ってきてくださって、はい、それみんなで飲んで美味しかったんですけど、はい、やっぱり料理と合わせて飲むの<笑>変だよねみたいな感じになったのは覚えてます
0: 。<笑><笑>なるほど。<笑><笑>はい、あとえー、っとそうですね、ままさにそういうまあペアリングとか料理にとえー、っとお酒の相性を楽しめるようなお店とか。いってありますか？なんか
1: そうですね。お店お店、うん、はいえっ、ー、とお店だとえっ、ー、と僕はえっ、ー、と昔ですね。もうちょっと前になるのでえっ、ー、とあれなんですけど、はい、あぐら坂にですね。えーはい、ある伏木野さんっていうあの懐石料理というか、あの和食屋さんがあってですね。そこがですね。はい、えっと、まだ今今でこそ。結構、この日本酒と料理のペアリングみたいなことをあの。やるお店って増えてきたんですけどまだそれが全然ない頃からですね、はい、ずっとやっていてですね<ー>、はい、でそこは結構このペアリングも練習だけでのペアリングじゃなくて缶付け師の人がいてですね缶を作ってこの料理には何度のこれっていうのを全部指定して選んでくださってで、はい、必ず人品に対して一杯ついてくるっていうそういうので出してくれる昔からあるお店なのでそこぜ、はい、あの僕も特別の時だけ使うようにしていってます
0: いいですね日本酒ならではのこう温度っていうところでまた別次元のペアリングができるっていうのを感じられるお店っていい面白いですよね、はい
1: 、そうですねなんかそれまでやっぱり日本酒の鑑定なんとなく厚感で寒い日に飲むぐらいのイメージ、うんしかなくてですね、まあ、もちろん缶で美味しいお酒とかいっぱいあるのは分かる。なですけど、はい、もうちょっとぬるい温度で出したりとか、うん、常温で出したりとか冷酒で出したりとかこうそういうのをしっかりとあの考えてあのコンセプト組まれてるっていうのはすごく良かったなと思ってます。
0: はい、もっとまさに近藤さんのそういった、えー、とサービスですとか活動とかを皆さんが知りたい場合にはどこから情報を得ればいいでしょうか、ホームページです
1: か今、ホームページであのクッカーズっていうホームページの方でケータリングの方の授業の,あのこととかですね普段やってる料理教室の話とかもアップしてますのでちょっとそちらを見ていただくか、はい、あとは、えー、と料理教室の方ですねあの、シェフクリエイトという料理教室で。僕はあの一緒に共同代表で、ね、やってるんですけど、えーはい、講師をやっておりますそちらの方であの料理の理論ってどうやなんか今の話で料理の理論が出てきたけどどうやって学ぶんだろうみたいなことをご興味ある方はね是非来ていただいたらいろいろお話できるかなと思って
0: はいいありがとうございますなんかあの宣伝というか、今まさにこういうのをやってるよとかって募集されてるものってなかかありますか
1: <笑>今、ですねあのコロナになってしまって、なかなか外でご飯食べに行くっていうのが、まあ、ちょっと、ね、あの季節もあったかくなってきて、また人動き始めてますけどあの、やはりそれとはいえ、なかなかできないっていう状況が続いている中で。あの家の中であの外と同じクオリティのご飯が食べられるようになったらいいななんていうことをですねあの去年、コロナ起きてからずっと考えててで、はい、僕が、えー、とお店でですね出していたカレーをですね、えー、冷凍としてですね販売することを、えー、今、プロジェクトとしてすとめあの進めてます。ようやく、えー、もう出来上がってきていて、はい、えこの4月中にはあの皆さんのもとでお披露目できるんじゃないかと。<笑>はい思ってますグラフィカリーというブランドでやってますので、はい、ぜひそちらの方もですねあの食べていただけたらあの幸いです
0: はいもう冷凍で通販で家で子供さんの味が食べれると
1: そうですねはいなので僕がなんか話してた面白い味にあの面白いコミュニティにコミュニティを豊かにするような味に仕上げようと思って、いろいろと模索してたので、<笑>はい、ぜひぜひ楽しんでいただけたらと思ってま
0: す。はい、ありがとうございます。その近藤さんの商品とかを楽しむときに、なんか特別こだわりとか、なんか意識してほしいこととか、なんかあのアレンジとかアドバイスとかってなんかありますか？
1: そうですね、あの基本的にはあの楽しんでもらうために作っている商品という意識があるので例えばカレーなんかもですね自分であの夜1人で、ね、あの召し上がっていただくのもいいんですけど、えー、と僕今回、カレー5種類作るんですけどあの何種類かあの買っていただいて3、4人で集まってねあのご家庭の中の人たちで,で1つの皿に、まあ、0.3 人前ずつくらいねこうちょこちょこ持ってそれをこう合わせて食べていただいたりとかそこにコミュニティが生まれるような形で召し上がっていただけたら楽しいなと思いま
0: す。<笑>はい、ありがとうございます。えっと最後にですね、えっとちょっと今日いろいろお話をお伺いしたんですけども、えっとお酒とか食でまさに人生をみんなが豊かに過ごすためにこれだけは覚えておいてほしいっていうなんかメッセージを一言でお願いします
1: 。そうですね。あの食はですね、僕はプロが提供してえっ、ー、と。僕ら消費者とといいいううか、えー、お客さんが受け手にななるっていうものじゃないと僕は思ってます、はい、お酒を準備することも、えー、料理をちょっと準備することも場合によっては美味しいお店を自分で一生懸命探して何なら下見しに行って調べてそこにみんなで行くことも含めて常に、えー、と僕らは食を提供する側になることっていうのがよくよくあるんだよっていうのを、あのー、覚えていただきたいなと思っていてでその提供する側になった時っていうのが、うんえー、すごく楽しいっていうことで、うん、なのでぜひねあの食べてとしてあの料理にあの参加するのもとても楽しいことなんですがあのちょっと作り手だったりちょっとプロデュースする側だったりに回ってえっ、ー、とコミュニティのね中心に食が入ってくるようなことを仕掛けていっていただけたらいいななんて思ってます
0: 。はいじゃあ今日はどうもありがとうございました。この、はい、ご質問、は
1: い、ありがとうございました。はい。
0: 近藤さんの話いかがだったでしょうか、えー、個人的にはですね、えー、昆虫食のレストランは行ってみたいなと思ったのと日本酒サワーこれ僕まだやったことないのでぜひやってみたいなと思いましたあとやっぱり食も、えー、食べるだけじゃなくて自分も作ってみて作る側の楽しさを感じてほしいっていうのはすごく大事だなと思いましたねあの近藤さんもおっしゃってましたけど大変なこう無理というか手間をかけてする必要もないんですよ、ね、なんかお魚を一からおろして準備するとかじゃなくてちょっとこうできる範囲から手間をかけてやってみる時間をかけてちょっとあの新鮮なものを買いに行くとか僕の食のバイブルでもある「あのおいしん坊」でも言ってたんですけど「あのごちそう」っていう言葉の。語源自体も字に「走る」ってあるじゃないですかまさにあの走り回ってこう手間をかけて作ったものがご馳走って呼ばれるっていうそういったところから来てるっていう話もあったぐらいなのでやはりあのお酒もですね、えー、と近いからといって、えー、といつもこうスーパーとかコンビニで買わずに時にはあの酒屋さんとか専門店とかをね、えー、探してぜひそっちでお酒を買ってほしいですね。あの品ぞろいからあのサービスから味から全然違うんでぜひそれはおすすめです、はい、なおインタビュー中に紹介された商品やサービスレストランの名前などはエピソードなどで全て紹介させていただきますのでそちらもぜひ、えー、ご確認くださいまたお聞きのサービスで、えー、この番組をぜひフォローしてレビューをしていただきたいのと SNS をフォローしてね、えーと、こんなゲストにまた来てほしいとか、こんなジャンルの人に話を聞いてほしいっていうようなことも、ぜひ、えー、番組の感想と一緒にいただけると嬉しいなと思います。それでは、えー、どうもありがとうございました。またお会いしましょう。さようなら。